0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores, recorriendo sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jake Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza el chef José Miguel Bonet Cardona desde Ibiza, España. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, ¿todo bien?
1: Un placer que estés con nosotros, y para poner en contexto a los oyentes, ¿cómo definirías la gastronomía del restaurante, y, digamos, en el sentido de la filosofía el concepto, ¿no?
0: Bueno, el concepto eh, es un restaurante familiar, el concepto nació hace 40 años, este año hacemos, celebramos nuestro 40 aniversario, somos la segunda generación, Mi, mis hermanas y yo somos la segunda generación que regentamos el restaurante, que montaron en su día mis padres y nos dedicamos a la cocina tradicional ibicenca que hacemos desde hace 40 años. Nosotros sí que les hemos dado una actualización y le hemos eh, dado una vuelta de tuerca al estilo que empezaron mis padres, pero siempre ofrecemos Mira. lo que nosotros llamamos cocina tradicional ibicenca del 1, que es haciendo referencia pues, a todo el legado gastronómico de los padres
1: claro, mezclan tradiciones, familiares y las cada nuevas vez tecnologías más. y los productos de estación trabajan también con kilómetro cero y buscan una cuestión de y la
0: por eso es y también pues eh, creando sinergias con proveedores, con agricultores, con ganaderos, con bodegas que están en nuestro entorno y que cada vez más en Ibiza pues eh, están emergiendo y nos ayudan a que nuestro trabajo pues sea mucho más fácil a la hora de, de hacer nuestras recetas y de ofrecer un producto de proximidad y de, y de calidad, que también es lo interesante, ¿no?
1: ¿Y cuál es el menú que podemos encontrar actualmente? Por ejemplo, hoy viajan o están por Ibiza o por España y visitan el restaurante.
0: Nosotros eh, tenemos una carta que siempre ronda entre unos 10 y 12 entrantes. Eh, después hay una sección de arroces, eh, pescados y carnes. Son tres, como tres eh, secciones diferentes de platos principales. Y después tenemos un menú de degustación que suelen ser entre 12 y 14 pasos. ...entre aperitivos y, y medias raciones o, o tapas, digamos... ...donde hacemos una selección de los platos... ...que a nosotros nos parecen más representativos... ...y como que los más significativos de nuestro estilo... ...y de nuestra, de nuestra carta, ¿no? A mí platos como la croqueta de gamba y vicenca... Eh, ...las manitas de cerdo con, con caviar y berenjena ahumada... Eh, ...el tataki de sirvia, los arroces que al final los hacemos de una manera muy diferente porque los cocinamos con, con una cocina de leña y de la manera es algo más característico natural. y de,
1: que les da su sello no es, es impronta claro
0: claro al final es la manera más primitiva y más tradicional que puede haber de cocinar no y al final es diferente no es ni mejor ni peor pero sí que nos hace nos hace únicos y, bueno, un poco acabaríamos eh, con una carne, pues eh, hay una costilla deshuesada que la cocinamos 12, 12 horas a baja temperatura y después la glaseamos en el horno, eh, que al final es mantequilla, ¿no?, que, que es un, un cerdo de, de raza autóctona como es el cerdo de raza de pork negra, que es una raza mmm, recuperada que casi prácticamente se había perdido en las Baleares. Es un poco, pues... Lo que yo aconsejaría a la gente que nos visita por primera vez, ¿no? Un poco los platos que te, que te he nombrado y si se decantan por el menú de degustación, pues al final van a tener un poco todo ese recorrido por todos nuestros best sellers, digamos, ¿no?
1: ¿Y qué productos te gusta resaltar? Eh, me refiero a en tus creaciones, que vos digas, bueno, a lo mejor es la estrella, ¿no? Es el protagonista, si bien la estación es importante, el kilómetro cero y demás, pero a lo mejor es eh, o el plato más pedido, más solicitado, que, que vos decís, se te complica sacarlo de la carta.
0: Tenemos eh, tres o cuatro platos que no podemos sacar de, de la carta nunca, ¿no? Que es, que es la croqueta de gamba, la manita de cerdo con caviar, eh, después los arroces, el arroz seco de, de sepia y gamba y vicenca. Eh, son tres platos, por ejemplo, que siempre están con nosotros en la época del año que sea. ¿no? Y después cada vez le estamos dando un poquito más de protagonismo a las verduras. Eh, este año hacíamos un tartar de remolacha, que asábamos la remolacha en el horno de leña. Después la acompañábamos con fresa, con unas fresas ecológicas de, de nuestro entorno. A, a tres kilómetros de nosotros tenemos un país que nos la produce y después iba acompañado con una salsa de almendra que en Ibiza también es una de las cosas que, de los frutos secos que más cultivamos y que, que nos caracteriza sobre todo en invierno en febrero o principio de marzo es eh, típico la zona de Santa Inés de, de, en el oeste de la isla es muy conocido por pasear la gente a ver la flor del almendro, ¿no? Entonces es uno de, de los frutos secos más típicos de la isla, ¿no? Y con esta almendra nosotros después hacemos una salsa que acompaña a este tartar de remolacha con la fresa. Un plato que a simple vista o cuando tú ves la carta no te llama la atención tanto, pero que después... Eh, la lo te sorprende. Lo sorprende en boca, le sorprende en boca, exacto. Y bueno, eh, cada vez intentamos darle más protagonismo a eso, a, a todas las verduras estas que vamos teniendo y que nos van haciendo que seamos eh, más vegetarianos, digamos, un poquito, ¿no?
1: ¿Y qué productos descubriste o redescubriste en este último tiempo, en estos últimos meses, que a lo mejor antes no le implementabas y ahora sí?
0: Pues, por ejemplo, el cabrito, estamos haciendo ahora un cabrito eh, lo cocinamos a baja temperatura eh, pues lo deshuesamos y hacemos una especie de, de terrina y el cabrito, yo siempre he trabajado con, con cordero más que con cabrito y el cabrito pues ahora lo estamos haciendo de esta manera y al final eh, también es un, un animal que no tiene tanto proto, protagonismo a lo mejor como la ternera como el pollo, como el cerdo pero que da muy buen resultado y, y bueno, nos los trae la misma señora que nos hace un queso de, de oveja, pues en temporada de cría de sus ovejas, eh, después también tiene sus cabritas y, y nos, nos provee estas cabritas que estamos haciendo una terrina que, que da muy buen resultado.
1: Vamos a hacer una especie de cronología en el tiempo. Si bien el legado familiar está presente desde el día cero en tus raíces, ¿y ¿cómo fue la decisión que llevaste a decir, bueno, me voy a involucrar eh, profesionalmente siendo cocinero? ¿No? Ese momento a lo mejor que fue eh, el punto de quiebre o también ese plato o ese, esa elaboración que ese plato que vos probaste que te hizo soñar ¿no? que fue ese momento que vos deciste bueno me voy a involucrar de lleno
0: el, el empezar en la cocina fue un poco por causas de inercia al final de mis estudios pues eh, me encuentro que, que puedo echar una mano que en el restaurante pues la familia necesita eh, ayuda necesita mano de obra y bueno con 18 17 18 años pues entro a hacer lo que ya había estado haciendo pues desde, desde muy pequeño, ¿no? que era ayudar un poco en lo que podía y, y lo que iba aprendiendo, lo que me iban enseñando, ¿no? Y en esta etapa pues no tengo yo muy claro que vaya a ser cocinero 100% y bueno, es un poco pues por eh, no saber muy bien qué hacer y trabajar en familia que al final era cómodo pues pues empiezo a trabajar ahí y después pues voy descubriendo al cabo de, de, del tiempo y que cada vez me va gustando más y me siento pues más eh, capacitado y que más importante pues también voy intentando formarme y, y ser cada vez mejor en, en lo que hago y en lo que me va gustando cada vez más no y al estudiar, al salir fuera de mi casa, pues también veo otros estilos de cocina, otras maneras de trabajar, otros productos y, y descubro pues que a los 21 o 22 años pues yo ya tengo claro que quiero ser cocinero y que aquello pues eh, me gusta y, y me apasiona y que me, me quiero dedicar a ello, ¿no? Y ahí pues eh, en, ese, en esa etapa busco formación, busco impregnarme de cosas nuevas, de, de técnicas, de platos, ingredientes que en mi casa pues no he tenido la oportunidad de ver porque era una cocina mucho más tradicional, de, enfocado a, a lo que es la cocina ibicenca 100% en estado puro y, y no salían de ahí. Lo que había en casa pues se quedaba un poco eh, enfrascado en, en ese estilo, ¿no? Y fuera, fuera al, al salir a Cataluña, a Galicia, a, a Valladolid, pues sitios de, de otros estilos y de otros eh, ah, cocineros. Más, otros importantes. Importantes. exacto. Eh, y eh, también eh, con grandes aprende, estrellas
1: Michelin y, y demás. Es, eh. aprende
0: mm. ves otras cosas que, que al final, después intentas trasladar un poco a tu estilo y a tu manera y a tus posibilidades. Y, y haces un poco tu cocina más personal o creas un poco tu estilo, ¿no?
1: Y actualmente, ¿hoy cómo te definirías como chef?
0: Hacemos cocina, como te decía, un poco cocina tradicional ibicenca, pues del siglo XXI, ¿qué significa esto? Pues intentamos eh, el recetario que yo he heredado de, de la cocina de mis padres o de la cocina tradicional ibicenca, pues eh, darle una vuelta de tuerca. ¿Qué significa una vuelta de tuerca? Pues eh, refinar, ...aligerar... Eh, ...modernizar algún emplatado... Eh, ...no sé cómo igual ahora que hace 40 años... ...en las necesidades que tiene la gente a la hora de comer ¿no? ...porque ahora pues... Eh, ...antes se comía pues un poco y después comías... ...muy suculentamente porque después te esperaba un día de trabajo en el campo... Eh, fuerte con, con mucho desgaste físico y ahora pues comer se ha convertido casi en un placer ¿no? donde la gente pues busca probar muchas cosas eh, en una misma sesión ¿no? y, y a lo mejor sí que, que comes un poco más eh, suave o más sutilmente no entonces intentamos aligerar muchas recetas o mucho mucha delicadeza también a la hora de emplatar eh,
1: Hey, los detalles
0: mucho, mucho más mismo a la vista también ¿no? a, a enfocarlo también mucho a lo que es el tema visual eh, al final lo primero que te llega es la imagen ¿no? de lo que te vas a comer y después pues los olores eh, las texturas también por supuesto pero bueno, cuidar esto mucho eh, y nuestro estilo se basa en eso, en cocinar de la manera más primitiva que hay que es con el fuego y de una manera pues adaptada a la época en la que estamos viviendo, ¿no? pues una época donde eh, se, se valora pues muchos más aspectos, más que la cantidad, que el plato, que antes igual era más eh, ibas a un restaurante y tenía que haber abundancia, tenía sí, que La estar calidad, bueno la
1: materia prima y, y la historia que hay detrás.
0: Eso es, y, y al final pues nos enfocamos un poco en, en eso. en Mirar a nuestro entorno, ver qué podemos aprovechar y qué nos podemos eh, nutrir y cómo podemos enriquecernos de lo que tenemos alrededor para ofrecer después a la gente que nos visita. ¿no? Y por fortuna en Ibiza y en San Antonio, en el municipio donde estoy yo, pues tenemos la suerte de que por el clima, por el tipo de tierra que tenemos, por el agua que tenemos que podemos cultivar... Eh, en abundancia y mucha gente que está trabajando pues para sacar sus bodegantes y y, y, y todos, pues nos beneficiemos tanto los como la gente que está trabajando
1: ¿Cómo es la gastronomía de la región en estos últimos meses? Me refiero a en cuanto a la restauración las nuevas tecnologías después del COVID ¿no? Ese cambio de me imagino en las cartas también eh, en un momento hubo más turismo internacional y después lo local y ahora se volvió a ambas, ¿cómo fue ese, ese cambio, esa, esa restauración? Nos recuperamos,
0: ¿no? nos recuperamos, el sector de la restauración fue uno de los más afectados y de los más eh, dañados durante el, la época fuerte del COVID, ¿no? la primera etapa y, y durante el primer año y medio pues, ha sido muy golpeada y muy castigada, pero después yo creo que nos hemos sabido reciclar y y este año en Ibiza en concreto eh, la restauración ha sido un año espectacular en cuanto a y, y hemos sabido por reciclarnos o bien por el delivery o bien por enfocar los negocios de, de otra manera y lo que nos ha facilitado la situación un poco es ordenar mucho más el tema de las reservas la gente sí que es verdad que se ha mentalizado mucho a la hora de ir a un restaurante pues ya tiene la precaución de normalmente reservas eh, no, no es como antes que a lo mejor salías y no sabías muy bien dónde ibas a acabar y ahora pues eh, sí que se ha formalizado todo mucho más, ¿no? al final eh, de una cosa mala pues hemos eh, sacado cosas que nos han ayudado a mejorar ¿no? y yo creo que hemos salido fuertes y que, que la gastronomía a nivel Ibiza está creciendo brutalmente en términos de, de darse a conocer nacional e internacionalmente. Antes la gente podía venir a Ibiza pero no sabía qué iba a comer en Ibiza o qué se iba a encontrar en Ibiza y últimamente gracias al trabajo pues, de empresarios, de cocineros, de políticos, eh, entre todos, pues, eh, se está dando mucha importancia a la gastronomía y a dar a conocer lo que la gente puede encontrar aquí, ¿no? Eh, desde el, antes del COVID pues ya estábamos trabajando en esta en esta línea y buscando eh, ser reconocidos y, y tener nuestra gastronomía en nuestra personalidad del mundo nacional de la gastronomía y creo que, que el COVID lo paró por momentos ¿no? pero después de, de, de este pequeño parón, pues creo que, que estamos resurgiendo y con más fuerza que nunca, ¿no? Con muchas ganas y muy contentos de ver lo que se, se va, pues, reconociendo poco a poco, ¿no?
1: ¿Y dónde encontrás la inspiración y qué te motiva día a día?
0: Eh, la inspiración a veces de, de buscar ideas de líneas de trabajo con productos concretos, pues como te decía, con con el cabrito por ejemplo que, que era un animal que, que no habíamos trabajado pues buscábamos cómo encasillarlo a veces buscas un plato a partir de un ingrediente y darle importancia la máxima importancia a ese ingrediente pues te hace pensar y te hace ver cómo lo enfocas y a veces la inspiración te viene de la conversación con Alguien que te cuenta cómo ha hecho algo y tú le, lo, lo escuchas y, y piensas, ¿cómo no había pensado yo esto antes? ¿no? ¿Y cómo no cómo no lo he visto? Y, y pruebas lo que te están contando y descubres pues, la manera de, de, de elaborar cosas que tú no, no habías imaginado. A veces la inspiración te viene de, de las cosas más más banales. ¿no? no hace falta, a veces sí que buscas lo que te digo. Eh, cosas muy concretas y ahí tienes que reflexionar y, y ver lo que encuentras, pero a veces te vienes sin apenas buscarla ¿no? de una conversación, de, de una charla con alguien y das con ella no y, y ahí estamos ¿Qué
1: significa ser el primer presidente de la acción de chef de Ibiza y Formentera? En lo personal y en lo profesional no
0: Bueno, en lo, en lo profesional pues muy contento porque al final es un cargo que, que representa mucha responsabilidad ...y que ya estamos haciendo pues actividades como el día 5 y 6 de, de abril... Eh, ...traemos a un panadero muy importante de, de Barcelona... ...que nos va a hacer un curso de formación para la gente profesional... ...y amantes de, de las masas, del pan y de masas dulces... Eh, ...esta actividad la hacemos eh, en el restaurante Esventai, ...pero dentro de, de las actividades organizadas por la Asociación de Chef de Ibiza y Formentera... Y como te digo, pues mucho orgullo, eh, responsabilidad Porque al final me siento responsable de la imagen de, de todos ellos ¿no? Y bueno, con ganas de trabajar y con ganas de hacer cosas De, de darle el protagonismo que tiene el cocinero Y la parte pues, importante dentro de, de la gastronomía que tenemos nosotros los cocineros ¿no? Que al final gastronomía abarca pues eso, productores cocineros, eh, propietarios, empresarios, es mucha gente la que está alrededor. No sí, solo mucha es mucha gente
1: la que hay detrás, totalmente. Pero... Eso es. Y además fuiste chef en Revelación eh, de Madrid Fusión hace unos años. Eh, me, es. me imagino que eso también fue un punto o un, un hito en tu carrera.
0: Eh, fue un subidón Fue fue muy bonito Y aparte fue como un poco salir a nivel nacional Y, y darte a conocer un poco Y que la gente empiece a conocer Pues eh, llevar el nombre de Ibiza a Madrid Al mejor certamen gastronómico eh, casi mundial te diría, Porque al final Madrid Fusión es una de las ferias gastronómicas más importantes del mundo Y la más pues, esperada del año también. Eso es eso es y estar nominado ahí y salir y, y dar a conocer al público pues Ibiza eh, gastronomía pues fue muy bonito y fue un, una motivación más para seguir trabajando duro para mejorar y seguir creciendo y la posibilidad de que la gente pues empezar a hablar un poco de, de la Ibiza de la gastronomía y detrás de eso pues han venido pues otras eh, Actividades y otros reconocimientos muy bonitos que al final pues son chispas que, que te hacen que te motives y que, que pongan en valor tu trabajo también. ¿no?
1: ¿Y cuál es el plato que te representa hoy en día? Que vos digas, bueno, es lo llevas a todos lados, es mi insignia, es mi sello, me representa.
0: Es pues uh... lo mismo
1: hace 5 o 10 años atrás que ahora en la actualidad.
0: Plato en concreto eh, es, es difícil de cantarme por uno. Eh, o algunos. Sí, que me, sí que me gusta mucho eh, toda la línea de los arroces eh, desde el principio que, que abrimos el restaurante, que la abrieron mis padres, vaya, hace, este año va a hacer 40 años. Hemos hecho mm, arroces toda la vida y, como te decía al final, somos. Eh, muy reconocidos por este tipo de platos no arroces secos eh, baellera, eso es y, y bueno a mí me gusta mucho el arroz podría comer arroz eh, tres días a la semana sin problema y, y me gusta mucho siempre tener en el menú de degustación siempre tenemos un arroz en la carta siempre tenemos eh, cuatro o cinco tipos de arroces y quizás sería uno de, lo, de las cosas que más nos identifica últimamente también estamos dándole mucha importancia al pan el pan es lo primero que te llega a la mesa y al final eh, lo primero, la primera referencia que tiene el cliente del restaurante, ¿no? Llega la bebida y lo primero que llega a la mesa después es el pan. Si es un pan casero, si es un pan artesanal que, que se ha horneado en un horno de leña y que tiene una personalidad y que es diferente al resto de los panes que encuentras por los otros restaurantes, pues al final también es importante, ¿no? Y nosotros pues, nos estamos haciendo pues, entre 15 y 20 tipos de panes diferentes a lo largo de, del año. ¿no? Y bueno, eh, son un poco las líneas que ahora más me gusta trabajar. no Después una croqueta, como te decía, pues siempre hay una croqueta en nuestra carta. Me encantan las croquetas y, y las croquetas que hacemos me acompañan en todas las eh, demostraciones de, de cocina de... y bici de cocina y vicenca que vamos a hacer a nivel nacional o internacional siempre nos llevamos a una croqueta ya sea de gamba o de otra cosa, pero que, que siempre nos solemos llevar a una croqueta, porque al final es un bocado que, que es muy singular y muy especial y, y muy, muy nuestro ¿no? ¿Y tienen
1: una huerta que es protagonista en cada uno de, de los platos? Que, ¿Cómo, como, como, qué que, digamos dentro de la huerta, si la visitamos qué variedades tienen
0: pues mira, ahora mismo estamos eh, recogiendo cítrico, tenemos eh, todo el tipo de las naranjas, que hay dos o tres tipos de, de variedad de naranja, limón, pomelo. Eh, hemos sembrado la patata de la que va a ser nuestra patata de verano, que la hemos sembrado en febrero y la recogeremos en junio. Eh, tenemos todavía la hoja verde, todo lo que es de hoja verde, que era de final de invierno, principio de primavera. Eh, ...espinaca... ...rúcula... colcalé, ...tres o cuatro tipos de variedades de lechuga... Eh, ...remolacha... Eh, ...toda esta línea de, de hojas verdes... Que, ...que tenemos durante el invierno... ¿no? ...y nosotros pues... ...de aquí sacamos pues gran cantidad... ...de, de verduras y de ingredientes... ...para después... Eh, ...nutrir nuestra carta, ¿no?
1: Y tenemos una sección... Eh en el podcast de Recuerdos Sabores, que cada chef, eh, cada semana, mejor dicho, recomienda un plato de su autoría. En este caso, ¿qué plato vos recomendarías a los que están del otro lado, que te representan y que pueden hacer ahora en sus casas, por ejemplo?
0: Uh, a mí me, me representan mucho, pues, por ejemplo, las albóndigas, son un plato que hacemos nosotros que, que a mí me gusta mucho y que es fácil de... de, de al final no son ingredientes difíciles de conseguir, ...y que, que puedes hacer en casa... ...nosotros hacemos unas albóndigas... ...que mezclamos 50%... ...carne de ternera... ...que la maduramos un poquito... ...y carne de cerdo... ...de la variedad de cerdo negro que te decía antes... ¿no? ...50% de cada... ...después hacemos... nota,
1: eh, es importante...
0: <risa> ...un sofrito de cebolla... ...cebolla... Muy, ...muy pochada, muy caramelizada... ...un poquito de ajo... Pues las especias que le ponemos, curry, le ponemos un poquito de romero, sal, pimienta, lo aderezamos con un poquito de salsa de soja, un poquito de coñac, eh, una puntita de ketchup y mostaza. Todo esto al final hacemos una masa, le agregamos un poco de, de huevo y pan rallado y tenemos que, que obtener una masa cremosa al... al al amasar toda esta carne con las especias y las verduras conseguimos una masa muy moldeable que formamos pelotas de unos 30 gramos. Una vez que tenemos boleadas estas pelotas las dejamos reposar en frío para que cojan un poquito de cuerpo. Después las freímos y aparte nos hacemos una salsa que es un pisto de verduras tradicional con cebolla, pimiento de los dos colores, verde y rojo poco de zanahoria, mucha cantidad de tomate, todo esto cocinado en nuestra cocina, lo dejamos en un rinconcito de la cocina, donde le apenas le da el calor y, y va pochando, va sofriendo va caramelizando, todo esto puede ser una cocción de 4, 5, 6 horas tranquilamente porque ya te digo, eh, que vaya sudando y que vaya soltando todo Bien. el agua de la cultura y caramelizando todos los azúcares ¿no? entonces esto lo vamos dejando ahí y al final eh, lo bañamos con un poquito de, de jugo de carne. Es un jugo que hemos sacado de los huesos de ternera. Hacemos una demi-glace tradicional. De la cocina. claro. Exacto. Un, un caldo de, de huesos de ternera muy reducido, muy concentrado, muy potente. Y hacemos este equilibrio entre el jugo de carne y el pisto de verduras. Obtenemos la salsa, donde después sumergimos las, las albóndigas que hemos frito y las dejamos ahí que hiervan cinco minutitos para que queden jugosas por dentro pero no demasiado crudas y es un plato que, que nos lleva lleva con nosotros pues un montón de años porque al final pues eh, es muy eh, popular sí, sí. y gusta a todo el mundo ¿no? y después pues, le damos nuestro toque con la salsa con, con la carne madurada y es un plato que al final es eh, fácil de vender y para todos los públicos, ¿no?
1: ¿Y cuál es tu vínculo con el mundo del vino? A la hora de, por ejemplo, incorporar etiquetas, eh, bebidas, ya sea destilados, eh, bueno, vino todo el suficiente. tema de
0: todo el tema de la bodega lo, lo gestiona mi socia que es Marilina, mi hermana. Ella ha estudiado enología y es la que gestiona Siempre intentamos darle mucho protagonismo a las bodegas de, de la isla y, y hay bodegas que están haciendo desde aperitivos con vermuts hasta final de la comida con vinos dulces y hierbas aromáticas. Pues eh, una gran, gran eh, gama de productos que intentamos nosotros que tengan protagonismo en nuestra carta. Y después, pues... Eh, Marilina, que es, eh, como te digo, la encargada de gestionar la carta de vinos, pues a veces me deja cosas que probemos. Y me, me refiero me a ese
1: feedback, ¿no? Entre a lo mejor ¿Qué? ella, tu, tu hermana, obviamente está encargada de, de la selección y demás, pero
0: en la armonización, <ríe> y la prueba de los ¿Qué, platos. ¿Qué te parece esto? Cómo, ¿Cómo lo ves? Y pues ahí decidimos, o a mí me parece que puede ir más bien con un plato, o que puede ser más indicado para una cosa para otra pero el, el mundo de los vinos la verdad que me parece todavía más difícil que, que el, el mundo de la cocina salada ¿no? Que, que, que es un mundo pues al final infinito donde hay un montón de referencias, un montón de, de denominaciones de origen y al final pues todas con sus cosas, con sus matices con sus suelos minerales diferentes y bueno al final eh, eh, a mí me gustan unos tipos de vino que a lo mejor pues, a otra persona no le parecen tan interesantes. Claro, eso que digo. Ya, a mí al final pues, eh, me gusta eh, eh, lo que a otra persona tal vez pues, le parece que es menos interesante ¿no? y es muy personal, al final es como la comida, cada uno tenemos unos gustos, eh, está claro que, que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero después hay cosas que, que son muy personales y, y no se puede discutir sobre gustos en la gastronomía, ¿no? al final a una persona le gusta la carne muy hecha a la otra le gusta poco hecha y eso es eh, indiscutible cada uno pues, eh, tiene su, su propia personalidad y con el vino yo lo veo un poco así, ¿no? Como que al final no hay verdades universales en cuanto a gustos de, de tipos de vino, ¿no? Y yo soy muy flexible a la hora de, de, de los gustos de los demás porque lo veo como una cosa que, que, que nadie tiene razón, universal, ¿no?
1: ¿Y alguna anécdota que querrías compartir con los que están del otro lado? ¿Curiosidad gastronómica, en, en, en alguna comanda...? algún momento que, 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 que lo tengas como, bueno hay, que te haya marcado o hay, sea, ha
0: recordado hay, hay algunas, pero lo más curioso, así ahora que me viene a la cabeza, es como el típico cliente que, que me ha pasado y que me ha pedido un stick tartar muy hecho no el stick tartar al final es carne de ternera, generalmente de solomillo de ternera que se pica cuchillos, se deja marinada con Especias y se sirve siempre cruda, ¿no? Y al final, un stick tartar bien hecho es una hamburguesa, ¿no? Pero el señor quería todos los aliños del stick tartar, pero lo quería bien hecho. Y son cosas de estas que, como cocinero, tú nunca harías, pero al final tienes que hacer porque, bueno, el señor es el que. Quiere no era inventiva,
1: porque en realidad eh, no es la esencia <risas> de, de, del plato así, pero bueno.
0: Al, al final se lo cargan, pero bueno, es como el, el mundo del vino que yo te digo, para el señor ese stick este tartar que para mí se convirtió en una, una hamburguesa, para él estaba a su gusto y al final quién soy yo para privar de que alguien coma a gusto, a pesar de que yo no me lo comería nunca así, pero al final yo creo que tenemos que ser flexibles en el momento que alguien se sienta en la mesa de un restaurante para pedir y, y va a pagar por ese servicio, si ese señor quiere el pescado más hecho o menos hecho, a pesar de que yo considere que esa pieza mmm, tendría que ser de una manera o de otra, a lo mejor al señor que va a pagar y que eh, lo ha elegido, lo quiere de otra, tiene otro punto de vista del que tengo yo. Y eso con el tiempo aprendes que al final hay que ser un poco flexible, y a veces pues eh, dar el brazo a torcer y decir, bueno, pues usted lo quiere así, con mucha educación yo se lo hago y muchas gracias por venir. Al final somos, eh, damos un servicio y somos profesionales que, que tenemos que, que tratar con los gustos personales de mucha gente y eso al final pues eh, es muy personal y cada cada persona, pues te puedes encontrar curiosidades de estas en muchos casos, ¿no? También recuerdo una mesa de, de canadienses, creo que era gente que, que no conocían el marisco, eh, el tipo de marisco que nosotros utilizamos para los arroces y les parecía como si fueran cucarachas del mar, ¿no? Entonces me acuerdo de unas cigalas, de, de las gambas con las cabezas y tal, ellos no lo, no lo conocían y les parecía... No identificaban ni como...
1: explicarle todo el concepto, ¿no?
0: Hay mucha gente que no sabe pelar una gamba como la hacemos con las manos porque no están acostumbradas a hacerlo y te piden ¿Esto cómo se pela? ¿Esto qué se come de aquí? ¿No? Porque a lo mejor ellos han visto siempre la gamba pelada y bueno curiosidades de estas eh, cada año hay alguna ¿no?
1: ¿Y cómo ves al consumidor actual? ¿no? Eh, y el, entre lo local y lo internacional como bien estás diciendo y la educación alimentaria ¿Qué, ¿Qué faltaría? ¿O, o hacia dónde
0: eh, tendríamos que ir? Hombre, se está mejorando, yo creo que el consumidor está mucho más informado, eh, conoce mucho más, eh, ha visto mucha más gastronomía en la tele, en los medios de comunicación, eh, sabe mucho más que hace 40 años cuando a lo mejor eh, abrieron mis padres el cliente. Estaba tan informado y no sabía tanto de gastronomía, y por esa parte eh, lo veo mucho más capacitado para criticar o para dar su criterio al cliente, ¿no? Y después lo que me gusta es que ya se está empezando a educar en hábitos alimentarios, en colegio, en, desde muy pequeñitos los niños ya aprenden pues eh, lo que es una alimentación equilibrada, lo que tienen que consumir eh, las dosis semanales de frutas, de lácteos, todo esto pues ya viene... Eh, muy bien educado desde muy jóvenes los niños en el colegio, ¿no? Y esto es algo que yo en, el, en, el, en mi etapa del colegio no tenía, ¿no? Y por ahí creo que es la, la manera de, de solucionar muchos trastornos alimenticios que, que, bueno, que se está haciendo bien y que, que esa es la línea, ¿no? Al final, pues eh, formar a, a los niños desde muy jovencitos en cómo se comer o cómo cuáles las, las dosis al aconsejables, ¿no? de, de un sistema alimenticio equilibrado, ¿no? ¿Y qué querrías dejar como legado? Bueno, eh, que fue una buena persona y que trabajó honradamente, ¿no? Eso sería lo más importante, que al final eh, muchas veces eh, te proponen proyectos o te, o te ofrecen cosas y, y dices que no porque sabes que no vas a estar capacitado para afrontarlos eh, con las garantías que, que a ti te gusta pues eh, porque sabes que, que no puedes estar en cinco sitios a la vez ¿no? y me gustaría que me recordaran como eso, como, como alguien que trabajó honradamente, que intentó hacer bien las cosas y tampoco no pretendo que se me recuerde como alguien súper importante, sino como alguien... Buena persona y honrado, ¿no? Y, bueno, intento, intento hacer todo lo que hago pues, con, con cariño y con transmitir eso, eh, bondad y, y ganas de hacer bien las cosas.
1: Y si tendrías que brindarle algún consejo, a lo mejor a los cocineros que están dando sus primeros pasos y te están escuchando en este momento, ¿no? ¿Qué le dirías desde tu experiencia, a lo mejor, algún consejo que te hubiera gustado a vos haber recibido en su momento y vos digas, bueno, si yo, reci si yo me hubieran dicho esto hubiera hecho tal cosa, ¿no? Y vos tengas ahora la oportunidad.
0: Bueno, eh, paciencia sería una de las palabras indispensables. Paciencia, eh, que se intenten formar lo mejor que puedan porque al final la cocina es eh, infinita y que siempre que tengan oportunidad de trabajar en sitios diferentes, de viajar, de ir a mercados, de conocer productos de donde los países que viajen o los sitios que visiten, que no dejen de hacerlo, que cuanto más sepan, pues al final más oportunidades van a tener y que esto es una carrera de fondo, ¿no? Al final los premios y los reconocimientos están muy bien, pero esto a veces no llega y por eso no tenemos que decaer, ¿no? Al final eh, lo importante es irte tú a dormir cada día sabiendo que has hecho las cosas bien o, o bajo tu punto de vista que has sido pues, un, día, un buen día, ¿no? Y cada día es una oportunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces paciencia, eh, equilibrio, mucha fuerza porque es un trabajo duro, tienes que sacrificar eh, tiempo con amigos con familiares, con tu pareja tiempo de ocio porque al final sacrificas todas estas cosas pero si te compensa lo que sacrificas por lo que obtienes en cuanto a satisfacción personal y, y el sentimiento de que estás creando algo que a ti te llena pues eso es lo principal ¿no? y eso ya sea en la cocina o en otras disciplinas yo creo que tiene que ser eh, básico ¿no? y la regularidad que al final es algo que también es muy difícil Lo fácil es llegar Y estar a lo mejor Un tiempo, pero lo difícil es Ser regular y estar La constancia y la perseverancia años, Eso es, muchos años En, en una posición de, de privilegio ¿no? de, de ser reconocido De saber pues que, que La gente aprecia lo que haces Yo creo que eso es lo complicado no Y, y bueno ahí está pues todo lo que yo eh, he nombrado, ¿no? la paciencia, la regularidad, el saber estar y, y el aprendizaje continuo. ¿no?
1: ¿Y cuáles son tus próximos desafíos de cara para este
0: 2022? El 2022 empezamos eh, con Madrid Fusión la próxima semana, eh, vamos a hacer una, un evento en dentro de la feria que va a ser para gente de la gastronomía, periodistas gastronómicos, influencers, gente un poco de, del mundo del periodismo gastronómico, donde vamos a sacar un poco la cocina que hacemos en el municipio de San Antonio o la que hacemos en, en Sventay, pues vamos a hacer una comida para esta gente, después eh, tenemos prevista la, la apertura del restaurante, que ahora estamos en periodo de vacaciones, hemos estado una temporadita de, de descanso eh, esperamos que sea una temporada pues, eh, Potente Que parece que, que viene fuerte Por las previsiones eh, Estamos también con el proyecto De Dalvila De la Torre del Canónigo Y, y el restaurante el, el Corsario Es un, un, un hotel pequeñito Que bueno, desde el año pasado Nos dieron la oportunidad de gestionar Y la verdad que es un sitio icónico como es Dalvila ¿no? Una de las postales Que y con estas actividades, más lo que hacemos en el huerto, más uno de los proyectos más importantes en la vida que, que me viene ahora, que es ser padre, que, que voy a ser padre a finales de mayo. Pues yo creo que voy, Muchas gracias. Creo que voy a tener un, un verano bastante, bastante entretenido, ¿no?
1: Agitado. Sí. Y por último, ¿querés recordar dónde te podemos encontrar y las redes sociales?
0: Mira, me podéis encontrar en Instagram En Instagram tenemos José-Miguel-Bonet eh, También tenemos en Instagram El restaurante Esventai. Que ahí en los dos perfiles podéis contactar Y podéis dejarme preguntas O, o ver un poco lo que hacemos En Facebook También tanto Esventai como José Miguel Bonet eh, Tenemos eh, página abierta En Twitter eh, Tenemos el... El restaurante Sventai tiene página de Twitter y bueno, un poco son los, las redes sociales que manejo más habitualmente y donde me podéis encontrar, ¿vale? Podéis ver un poco todo lo que va relacionado con lo que hacemos laboralmente está en estas páginas. Eh, podéis ver, semanalmente siempre publicamos alguna cosa, ya sea del huerto, de nuevos platos, de recetas, de actividades, como el curso este que vamos a hacer ahora la próxima semana que que os decía, pues ya lo tenemos publicado y prácticamente completo. Y bueno, ahí podéis informaros de todo lo que hacemos un poco en el, en el día a día, ¿no?
1: Te agradezco la comunicación, José Miguel Bonet eh, Cardona, por haber sido protagonista de un episodio de Recorriendo Sabores.
0: Muchísimas gracias, Jackie, por contar conmigo para darme un espacio... Eh, internacional como es vuestro podcast y nada te invito a que vengas a visitarnos que si tienes oportunidad de, de venir a Ibiza pues no dudes en venir en conocernos y te mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Quedará pendiente Un placer verte, ¿vale? Lo
1: mismo acá en Buenos Aires Así que bueno, un, un placer bien. Hasta la próxima y salud
0: Hasta, hasta la próxima
1: arroba jacky Salud.